Por favor, tomen sus Biblias nuevamente y ábranla en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, vamos a estar en los versículos del 5 al 9 en esta mañana. Aquellos que nos están visitando, hemos estado en este libro. Nos hemos estado moviendo muy despacio. Este es nuestro mensaje número 55 en el libro de Efesios. Nada más nos faltan 49 para terminar. No, claro, nos estamos moviendo muy despacio porque este libro tiene grandes verdades para la vida cristiana. Así es de que mientras llegamos a este pasaje en esta mañana, estamos con un tema que ustedes no se encuentran. Déjenme leer este pasaje, Efesios capítulo 6. Voy a leer de la versión Legacy. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Dado que el tema a tratar en esta mañana es la esclavitud, y estamos leyendo la Biblia, quizás se podría haber esperado que el apóstol Pablo lanzara una exposición sobre los males de la esclavitud con el objetivo final de abolir esa práctica. Pero como acabas de ver, eso no es lo que Pablo está haciendo. Pablo escribe sobre la esclavitud en varios lugares del Nuevo Testamento y sin embargo, ni una vez él intenta acabar con la esclavitud. De hecho, no solo eso, sino que el apóstol nunca califica incorrecta la institución de la esclavitud. Con esto, no creo que el apóstol Pablo esté sugiriendo que la esclavitud sea correcta. Sería un argumento de que no diga nada, pero por supuesto, el silencio plantea la pregunta de por qué. ¿Por qué Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, no toma esta oportunidad para terminar con la esclavitud de una vez por todas? Déjenme enseñarles algunos pasajes donde se menciona este tema. Vamos a 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Nuevamente, Pablo está hablando de la esclavitud, de las relaciones, del matrimonio. Y también va a tocar el tema de la esclavitud. Dice Primera de Corintios 7, 20. Cada uno en el estado en que fue llamado en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, Liberto, liberto es del Señor a sí mismo, el que fue llamado siendo libre esclavo es de Cristo. Pero por precio fuisteis comprados, no hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. 
Aquí nuevamente tenemos una oportunidad perfecta para que se acabe con la esclavitud, pero dice aquí que si puedes, libértate y si no, no te preocupes porque el Señor está contigo, vive para Él. Vamos al libro de Filemón. A lo mejor este es el libro que nos da una oportunidad obvia para abolir la esclavitud, pero esencialmente dice lo mismo. Tú sabes la situación en el libro de Filemón. Onésimo, un esclavo, ha huido de Filemón, su amo, y este hombre es un cristiano. Y Pablo conoce a Filemón y luego conoce a Onésimo. Entonces, Pablo le escribe a Filemón, que es un hermano en Cristo, y le dice, no le dice que liberte a Onésimo, sino que lo trate como un hermano en Cristo, siendo un esclavo. Dice Filemón 1.10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí, nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú puedes recibele como a mí mismo. Es obvio de estos pasajes que Pablo ama a Onésimo. Es como un hijo para él. Y sin embargo, lo está mandando de regreso a la misma situación. Y Estamos con la misma pregunta, ¿por qué Pablo no acaba con la esclavitud? ¿Por qué en lugar de decirle a Onésimo que huya de la esclavitud, le está diciendo que regrese? ¿Por qué en lugar de denunciar la institución de la esclavitud, Pablo anima a Onésimo a vivir como un cristiano dentro de la institución de la esclavitud? ¿Por qué Pablo no está iniciando una revolución destinada a abolir la esclavitud? Creo que hay un par de maneras de responder a esto, pero quizás la razón más fundamental es que la preocupación fundamental de la Biblia nunca es mejorar la condición de vida en esta tierra. Es hay una preocupación, claro que sí, pero no es la principal. Lo principal es la condición del corazón. Libertad interior más que libertad exterior, aquí es donde la Biblia pone el énfasis. O para decirlo de otra manera, Dios está más preocupado por la condición de tu corazón que por las condiciones en las que vive tu corazón. El mundo se propone cambiar los sistemas porque ellos imaginan que el problema es el sistema, pero la iglesia, bajo la revelación de Dios, elige apuntar a los corazones humanos porque sabe que ahí es donde está el problema. Cambiar el sistema sin cambiar el corazón en otro, va a salir otro sistema malo en su lugar. No sirve de nada sacar a alguien de una prisión si su corazón sigue con esas mismas prácticas. Va a regresar. Así que el mundo siempre busca mejorar la condición externa del hombre, pero la iglesia siempre busca mejorar la condición interior del hombre. Uno busca una solución temporal, el otro una eterna. Ahora no estamos diciendo que la iglesia no se preocupa 
por cosas temporal, temporales. Hemos leído que hay que ayudar a los hermanos, hay que buscar oportunidades. Si un hermano no tiene comida, hay que darle comida. Y sin embargo, esto no es lo principal que le preocupa a la Biblia. Así es de que la primera forma en la que podemos nosotros hablar de esta pregunta es que Pablo no se está preocupando mucho de la esclavitud. Y nosotros estamos en un contexto más moderno. Pablo está preocupado más por la condición del corazón. Hay una segunda manera de abordar esta pregunta y es que la Biblia pone el énfasis no en la mejora de nuestro primer hogar, sino en la perfección de nuestro segundo hogar. Ahí es donde está nuestra esperanza. Tú puedes limpiar este hogar lo más que puedas, pero debes de preocuparte por el celestial en cualquier circunstancia seas pobre, seas rico, el enfoque debe de estar en Cristo Jesús y que creas en Él es lo más importante. Nosotros, según la Biblia, somos peregrinos y extranjeros. Estamos pasando aquí y vamos a llegar a un destino final. Hebreos 11, 16 nos dice, pero anhelamos una mejor, esto es celestial, aquí habla Abraham, nosotros ponemos nuestra mirada en el cielo, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Y esta es la ciudad que nosotros buscamos. Y por supuesto la razón, de acuerdo a Filipenses 3.20, nuestra ciudadanía no está en esta tierra, está en el cielo. Y de ella, escribe Pablo, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el que transformará nuestro humilde cuerpo para que sea como su cuerpo glorioso, por el poder que le permite sujetar todas las cosas. Esto significa que no simplemente vamos a ser perfeccionados, sino todo lo que está alrededor de nosotros será perfeccionado. Para el hombre mundano, todo esto es una completa y absurda tontería, no hace lógica. Por supuesto, hay una razón para eso. Para el hombre natural, esto es todo lo que hay aquí en la tierra. No hay más. Y esto significa que la salvación para ellos es mejorar las condiciones en esta tierra. Ellos quieren quedarse aquí en esta tierra y es todo lo que ellos buscan. Cásate, come, Vive la vida y ahí termina todo, pero para el cristiano hay algo mucho más que esta vida que es tan corta. Nuestra esperanza está en el cielo donde seremos perfeccionados. Así es de que el cristiano no pone su mirada en las cosas de esta tierra. En lugar de eso, las pone en las cosas del cielo. Saben que vendrá un mejor lugar. Lázaro quizás fue pobre aquí, pero no fue pobre para siempre. Nosotros lo leemos en Lucas 16, 19. Por favor, vayan ahí y síganme con su vista. Este principio se, convirti se convertirá en una realidad para todo creyente. Lucas 16, 19. Aquí nos habla 
acerca de un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aún el perro aquí está en una posición más alta que él. Versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y dice el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí. ¿Y tú? Tú eres atormentado. Ahora, ¿quién es más digno de lástima en esta historia? ¿El rico o Lázaro? El incrédulo dice Lázaro porque no cree en ese futuro que le, espera, le esperó a Lázaro. Pero el creyente con ojos espirituales ve un hogar celestial y él dice que el rico, el rico, es mejor sufrir el viaje hacia, hacia tu destino final, cuando el destino final es asombroso. Los sabios ponen ahí su mente, no en las cosas de esta tierra, en las cosas de arriba del cielo. Colosenses 3 dice, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas que están arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y, a, y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Un poco de sufrimiento aquí. Ni siquiera se va a recordar cuando lleguemos a la gloria. El mundo considera que nuestra vida en este mundo es lo más importante, pero la Biblia apunta a la siguiente vida como la más importante. ¿Por qué Pablo no se preocupa por abolir la esclavitud? Porque la Biblia se preocupa más por la condición de nuestro corazón que por las condiciones en las que vive el corazón. También la Biblia no pone énfasis en mejorar nuestro primer hogar, sino mejorar el segundo hogar. Y finalmente la Biblia a menudo se preocupa más por ayudarnos a pensar correctamente y responder correctamente nuestras condiciones en lugar de ayudarnos a escapar de estas condiciones actuales. ¿A qué conclusión se llega aquí en esta situación tan compleja? Es pedirle a Dios que nos ayude. 
Si un esclavo puede dejar la esclavitud, claro que está bien. Esto no significa que nunca vas a escapar de tus situaciones si hay persecución. No, Pablo, muchas ocasiones huyó porque lo querían matar. Si tienes esa oportunidad, escapa. La Biblia no prohíbe escapar de situaciones complejas. Pero la Biblia hace un énfasis más grande en vivir para Cristo en medio de tus circunstancias. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. La, el cristianismo no es escapar de nuestras circunstancias, sino darle la gloria, dar un buen testimonio en las circunstancias presentes y poner la mirada en la recompensa del cielo. Primera de Corintios 7.20 dice, cada uno debe de permanecer en la condición en la que fue llamado. Si eras esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes por eso. Lo importante es que vivas en esa condición para Dios y que Dios está contigo. Hay mucho más que pudiéramos decir el por qué Pablo nos está llevando a esta dirección. Pero espero que esto sea suficiente para darte los principios por los cuales él aborda este tema de esta manera. Y ahora te voy a dar cuatro principios para ayudarte a vivir para Cristo en tu situación actual. Cuatro principios que te van a ayudar para vivir para Cristo en tu situación actual, cualquiera que sea tu circunstancia en la que estás en estos momentos. Y por supuesto, tú sabes, mientras llegamos a este pasaje de la bondad de Dios, no estamos en una circunstancia aquí en América donde la esclavitud está instituida. Ya se ha abolido. Pero, sin embargo, podemos usar estos principios que están aquí en la Biblia. Y lo que tenemos es un argumento que va de lo mayor a lo menor. Si Pablo está llamando a estos esclavos a vivir de cierta manera bajo estas circunstancias, ¿cuánto más nosotros el Señor espera que vivamos para su gloria en nuestra situación actual? Así es de que, tenemos algunos principios que no expiran y el primero es, en tu trabajo, trabaja con la acción correcta. Haz lo correcto. Fíjate, Efesios 6.5 lo que dice, siervos, esclavos, obedecer a vuestros amos terrenales. ¿Cuál es el consejo de Pablo a estos esclavos? No que inicien una rebelión o negarse a someterse a ellos. Más bien es lo opuesto. Está diciendo que obedezcan y se sometan a ellos. Y por cierto, no es solo un momento de un mal consejo, porque en el resto del Nuevo Testamento vas a ver este consejo una y otra vez. Primera de Pedro 2.18. Otra vez, Pedro va a hablar acerca de la esclavitud. Y aquí habla de esclavos en las casas. Primera de Pedro 2.18 dice va a dar esencialmente el mismo consejo. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. En otras palabras, un amo que no te está tratando bien, 
un jefe que nada más piensa en él y va en una dirección incorrecta, el creyente puede ver esto. ¿Qué dice el versículo 19? ¿Por qué debemos de comportarnos así? Porque esto merece aprobación. Literalmente, esta situación va a hacer que encuentres gracia. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, él va a decir, ¿qué crédito hay en esto? Si te tratan mal y tú haces lo malo delante de Dios, ahí no hay ninguna recompensa, no vas a encontrar ningún favor con Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciendo que si te tratan injustamente, Dios te dará la gracia que necesitas para mostrar el Evangelio a ese mal amo. Precisamente en esa situación, Dios te va a ayudar de tal manera que le vas a dar gloria a Él. Mira el versículo 21. Mas si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Como Cristo lo hizo. Así debemos nosotros de hacerlo. ¿Qué es lo que hizo? Él vivió, el Señor Jesús, en su situación para su Padre Celestial. Eso es lo que Pedro está diciendo acerca de la esclavitud. Claro, esto significa que si tienes un jefe que no es perfecto, si es malo, Dios espera de ti que le obedezcas, que te sometas a Él, que hagas lo que te está pidiendo hacer, siempre y cuando no te pida hacer algo pecaminoso. John MacArthur ha dicho en varias ocasiones si quieres destacar en tu área de trabajo, no es tan complicado. Todo lo que tienes que hacer son dos cosas. Llega a tiempo a trabajar y haz lo que te dice tu jefe. Y tú vas a ir ascendiendo en tu trabajo. Y hay un tercero. Si quieres destacar más, dile a tu jefe, ya terminé, dame algo más. Y, pero nadie, nadie, nadie lo hace. Mencioné la semana pasada que tenía un trabajo en una universidad sirviendo mesas en un restaurante de Nuevo México y que el proceso de capacitación consistía en que yo hacía algo, me observaban, aprendía y me dieron algunas reglas, pero nunca olvidaré la primera noche. El gerente me dio la sección de la parte de atrás porque se supone que ahí no hay gente, es lenta, no hay tanta actividad, pero para... Mi fortuna, esas mesas de atrás se llenaron. Dos fiestas tomaron lugar en esa noche inesperadamente. Así es de que estuve tomando pedidos, orden y básicamente estuve haciendo muchos errores. Y creo que puse la orden en un orden incorrecto. Olvidé poner algunas órdenes. Al final la gente estaba bien enojada viéndome a mí. Y saben, a mí no me gustan los conflictos, no me gusta pelear. Traté de evitar todo conflicto. 
y finalmente puse la orden y la orden estaba mal y luego estaban dos mesas muy enojadas conmigo y mi jefe estaba furioso conmigo. Yo no sabía cómo arreglar esa situación y finalmente una de las mesas se desesperó y se fueron del restaurante. Y en ese punto, el jefe vino a hablar conmigo y me llevó a un rincón y me dijo muchas cosas. Yo estaba muy asustado en mi mente y hice lo que todo buen chico de lava hace. Sí, señor, no, señor. Sí, señor, no, señor. Y luego regresé y limpié todo. Y ya estaba a punto de irme. Y luego Carlos, ese es su nombre, me llamó a su oficina y me dijo, hey, ¿sabes? Lo siento mucho. Yo, yo no debería de haberte hablado de esa manera y en lugar de estar aquí parado, debería de haberte ayudado. Pero nunca, nunca nadie me había respondido como tú me respondiste. Hey, la verdad es que yo tenía miedo, por eso no dije nada. Además, es mi personalidad, pero te voy a decir algo. Comenzamos una bonita amistad y me dio la oportunidad de compartir el evangelio con él. Y él empezó a tener curiosidad por qué me comportaba de esa manera diferente a los demás. El Señor, no sé si te salve de las circunstancias, pero Él te va a dar la gracia para enfrentar esas circunstancias si lo haces de una manera adecuada. Y es que Él quiere que tú enseñes el Evangelio. Él quiere que las personas vean un cambio en ti. Dice Tito 2.9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus asmos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Dios está preocupado por esos amos que no son salvos. Ellos tienen que ver en ti algo que nunca han visto antes en nadie más, porque esta persona es diferente. Y ahora los papeles se han cambiado y el esclavo tiene la oportunidad de enseñarle al amo algo. Primera de Timoteo 6.1 Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Por qué tú respetas a un jefe que no se lo merece? ¿Un jefe que no te respeta? A lo mejor no vive en una manera adecuada. Porque tú quieres honrar el nombre de Dios. Tú quieres adornar la doctrina, no que se vea mal. Todos estos pasajes dicen lo mismo. Debes de trabajar con la actitud correcta. Obedece, siempre y cuando no te pidan hacer algo pecaminoso. Pero hay una segunda parte. Siervo, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Dios no solo espera que tú tengas, la, que hagas lo correcto, Él también está esperando que tú tengas la actitud correcta. Mientras estás obedeciendo a este amo, Él está preocupado por el interior. 
no nada más por el exterior. Él está preocupado por tu integridad. Pablo no te está diciendo que le tengas miedo a tu jefe. El punto está al final del versículo como a Cristo. Tú obedeces con integridad, tú obedeces, te sometes porque temes al Señor, no a tu jefe. En otras palabras, tú estás obedeciendo lo que la Biblia te dice. Yo no me quiero someter en esta situación, pero yo creo, yo creo que la palabra de Dios es verdadera y yo temo a Dios y por eso lo voy a hacer. Voy a confiar en el Señor porque yo sé que Él me está viendo, yo creo en Él. Y un día, un día de él, voy a recibir la, voy a recibir la recompensa. Colosenses 3.22 dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. Y luego dice, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Con integridad. Y este es el primer principio. La acción correcta. Segundo, debes de trabajar con la motivación correcta. Ya hablamos un poquito al final de este pasaje, pero ahora debemos de tener el motivo correcto. Dice Efesios 6.6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Cuál es la motivación? No que tu jefe te está viendo o que buscas complacerlo a él, no. No debes de convertirte en esclavo de los hombres, sino de Dios. La motivación es que somos esclavos de Dios. Estamos sirviendo al Señor como al Señor hacemos todo y no a los hombres. Esa es nuestra motivación, agradar al Señor. Nosotros obedecemos, trabajamos fuerte. Nosotros tenemos la misma actitud. No porque buscamos complacer a nuestro jefe. Nosotros queremos complacer al Señor. Y este concepto, en verdad, me quedó muy claro. Cuando yo estaba en la secundaria, porque mi entrenador siempre mencionaba Colosenses 3.22. Sí, trabaja para el Señor y no para el hombre. Y bueno, esto hablaba de esclavitud, pero me daba cuenta que mi coach me trataba como un esclavo. Colosenses 3.22 dice, siervos, obedecer en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Mi entrenador, mientras nos enseñaba este principio, nos estaba dando un regalo increíble. Nosotros pensábamos más allá de un simple partido de básquetbol. Me encanta el básquetbol, pero no tanto. ¿Cuál fue este regalo? Que todo lo que yo hiciera en la vida, no importa qué tan pequeño o grande fuera, si yo lo hacía para agradar al Señor, va a ser recompensado. Vale la pena. Colosenses 3.17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Primera de Corintios 10.31, si coméis o bebéis, hacer cualquier cosa para la gloria de Dios. ¿Por qué trabajo fuerte cuando nadie me ve? 
No porque quiero agradar a mi jefe terrenal, yo quiero agradar a mi Padre Celestial. Aún cuando no tienes un padre, en un jefe en esta tierra, a lo mejor no tienes un trabajo. Este es el caso para todos. Si tu trabajo es la escuela, esto aplica para ti. Si tú nada más estás en casa limpiando tu casa, esto aplica para ti. Cuando tú salgas de este edificio y tú ves uh, basura en el suelo porque tus niños los tiraron, tú la recoges porque esto aplica. Cualquier cosa que tú hagas, si es correcto delante de los ojos de Dios, hazlo para agradarle a Él, no al hombre, porque Dios lo ve. Esta es la motivación. Después del gran incendio de 1666 que arrasó Londres, el arquitecto más famoso del mundo, Christopher Wren, recibió el encargo de reconstruir la Catedral de San Pablo. Él fue y observó tres albañiles en un andamio. Uno estaba agachado, el otro estaba ergido, el otro estaba trabajando muy duro. Y les preguntó que por qué lo estaban haciendo. Uno dijo, bueno, estoy haciendo uh, un albañil, soy albañil, esto es lo que hago. El segundo dice, estoy haciendo una pared. Pero el tercero respondió, el que estaba trabajando más fuerte, dice, yo soy un constructor y estoy construyendo una catedral para el Todopoderoso. Y claro, con esa motivación que él tenía en su mente, él trabajaba más fuerte que los demás. Y él lo estaba haciendo con la actitud correcta. La siguiente vez que tú hagas algo, pregúntate esto mismo, ¿qué estoy haciendo? Y recuérdate a ti mismo esta gran verdad que tú estás trabajando para el Señor. Martín Lutero dijo una vez, no hay ocupaciones pequeñas. Así es de que cualquier cosa que tú hagas, hazlo para el Señor. Esta es una llave muy importante en el área de trabajo, en cualquier área de trabajo. Ya sea que juegues básquetbol, que limpies casas, que construyas casas, haz todo para la gloria de Dios. Esa es la motivación correcta. Así es de que tenemos la acción correcta, el motivo correcto, y también debemos de trabajar para la recompensa correcta. Hay una recompensa. No estás trabajando para la nada. La Biblia te lo dice claro, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hay una recompensa de parte del Señor, seas esclavo o seas amo. La razón por la cual nosotros tememos al Señor y trabajamos para Él es porque el Señor finalmente nos va a recompensar. La pregunta es, ¿para qué recompensa estás trabajando tú? El Señor Jesucristo nos dijo que debemos de practicar nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendremos recompensa de, vuestra, de nuestro Padre. No trabajamos para que los demás nos vean, sino para que nos vea el Señor y Él nos da la recompensa. Y tristemente, la mayoría de las personas buscan la recompensa del hombre, pero el cristiano no busca la recompensa del hombre, que es temporal, sino la eterna que viene del Señor. Hebreos 11.6 nos dice que hay que hacer uso de la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, 
y que es galador, galardonador de los que le buscan. Si alguien se llama cristiano que no vive como cristiano, usualmente no va a trabajar duro en su trabajo. Va a hacer lo que a él le place. La pregunta es, ¿esa persona realmente cree que Dios existe? Y la segunda pregunta es, ¿ese hombre realmente cree que el Señor recompensa? Porque si él lo cree, yo tengo una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no trabaja fuertemente? Dios lo está viendo. Hay que trabajar todo lo que hagas. Hazlo para agradar al Señor sabiendo que de Él viene la recompensa. Puedes imaginarte al Señor. Imagínate las recompensas que el Señor va a dar, las grandes herencias. ¿Y qué es lo que dice? Sirve al Señor. No hay una mejor aplicación. Si este es el caso, hay que trabajar, hay que trabajar fuerte, hay que servir al Señor. Trabajamos haciendo las cosas correctas, con la motivación adecuada, esperando la recompensa del Señor. Y por último, debemos de trabajar con el entendimiento correcto. Efesios 6, 9. Y vosotros amos, ahora se dedica, ahora se dirige a los amos, haced con ellos lo mismo dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo y que para Él no hay acepción de personas. ¿Cuál es el entendimiento? Es simple, que Dios es el amo de todos y que Él no es imparcial. Esa primera frase es realmente increíble. Imagina, Pablo está escribiendo, escribiendo a esta iglesia y ahí hay cristianos, obviamente, y algunos son amos y algunos son esclavos. Así es de que los amos están escuchando que se habla a los esclavos y ahora tienen que escuchar que Pablo también le habla a ellos. ¿Y qué está haciendo desde el principio? Diciendo, amos, hagan lo mismo ustedes. Esto es algo impresionante. Imagínate lo que está diciendo. Haz lo mismo. Sométete a ellos. Maestros, amos tu vida. Todo, todo debe de estar sometido al Señor y sométete a ellos. Acuérdate, hay pasajes donde dicen que nos sometamos los unos a los otros en el temor del Señor. Pablo no está hablando aquí directamente el abolir la esclavitud, pero cuando leemos este pasaje entendemos que esto es lo que Pablo tiene en mente, un, en mente una transformación del ambiente de trabajo. Ustedes hagan lo mismo, ambos, sométanse a ellos con temor y temblor, sabiendo que Dios, Dios los está viendo y Dios no es imparcial. No se les olvide que ustedes también tienen un jefe. Segunda de Corintios 5.10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Colosenses 3.25. Más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere porque no hay acepción de personas. 
amos, jefes, si están haciendo algo incorrecto, Dios les va a pagar de acuerdo a eso. Colosenses 4.1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Qué está diciendo aquí? De, de nuestra perspectiva, no hay gente grande, pequeña, rica, pobre, con poder, sin poder. Desde el punto de vista de Dios, todos son iguales. En cualquier posición que estés, algún día tú le darás cuentas a Dios de lo que hiciste. Y cualquiera que sea tu posición o circunstancia, tú debes de trabajar para el Señor con todo tu corazón. Ahora yo sé que he hablado mucho acerca del trabajo. Y no es lo que queremos oír usualmente aquí en la iglesia, porque estamos descansando en el Señor. Y realmente eso es verdad. Ahora necesito decir algo más. Tú tienes que trabajar en cualquier posición en la que tú estés. Puedes trabajar fuerte, pero no puedes trabajar para llegar al cielo. No puedes hacer nada. El único camino es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús es el que te da el descanso. Pero no significa que no vas a hacer nada. Este es el descanso que tú recibes aun cuando estás trabajando y lo recibes cuando tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo Jesús. Le recibes a Él, crees en Él y lo tomas como tu Salvador y tu Señor. Él salva, pero también es tu Señor. Y cuando lo sigues, vas a descansar. Mateo 11, 28 dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Está hablando de un trabajo fuerte, de pecado. Debemos de trabajar. El Señor Jesucristo dice, si tú vienes a mí, yo te daré descanso. Toma mi yugo y aprende de mí, que soy manso y humilde. Y tú vas a encontrar descanso para tus almas, porque ligera es mi carga. ¿Has leído los evangelios? Ese llamado del Señor no es Complicado cuando descansas en el Señor. A lo mejor vas a vivir en una situación complicada, pero en Cristo hay descanso. Hay descanso. En la providencia del Señor tenemos la oportunidad de venir a la mesa del Señor. Y esto nos recuerda que algún día Él nos va a llamar a salvación y estaremos con Él y nunca nos vamos a olvidar de ese día en el cual Él murió en la cruz del Calvario. Y gracias a eso nos da un descanso total para nuestras almas. En un momento los sugieres van a pasar a repartir los elementos. Por favor, esperen a que todos lo reciban. En medio van a encontrar ustedes pan que es libre de gluten. 
Déjenme recordarles que la mesa del Señor es del Señor, Él es el Señor y Él nos ha mandado que los que se han arrepentido de sus pecados y puesto su fe en Él pueden participar, por favor, pasen los elementos. Pero claro, si tú no tienes una relación con Dios por medio de Cristo Jesús, tienes la oportunidad de hacerlo Arrepiéntete de tus pecados y da tu vida a Cristo Jesús. Déjenme orar, por favor. Padre, le damos las gracias por su palabra. No importa en qué pasaje estemos, siempre nos anima, nos instruye, nos da principios para vivir. Padre, en nuestra carne, nuestro deseo es salir de esas circunstancias difíciles, pero en su sabiduría, en su omnisciencia, usted nos ha escogido para estar en esas situaciones. Pero Padre, usted no nos ha dejado. Sabemos que usted está con nosotros, por eso ayúdenos a depender de usted. Cualquiera que sea nuestro llamado, confesamos que usualmente caemos, no tenemos la actitud correcta, no hacemos lo correcto, no obedecemos como deberíamos de obedecer. Ayúdenos, Padre Celestial, para vivir de tal manera que no sea para nosotros o para complacer a los hombres, sino para complacerle a usted, Señor. Sabemos que lo podemos hacer por ese nuevo corazón que usted nos ha dado. Mientras participamos de su mesa, Señor, Recordamos el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, el pago adecuado para que nosotros pudiéramos llegar a usted y que algún día viviéramos con usted. Oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.